0: you are listening to Kabir Prime podcast for curious mind enjoy Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 22 Juli 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, nelayan keluhkan sulit akses solar subsidi. Semua jamaah haji harus tes COVID-19 saat kembali ke Indonesia. Jokowi buka suara soal tarif masuk Pulau Komodo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara sulitnya akses BBM bersubsidi dikeluhkan oleh kalangan nelayan. Ketua pelaksana harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Dani Setiawan mengatakan, salah satu faktor penyebab adalah minimnya fasilitas stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN. SPBN,
2: SPBN itu masih sangat jarang ya di di kampung-kampung lain atau kurang gitu. Terutama di pulau-pulau kecil apalagi gitu. Jadi banyak SPBN itu tidak ada. Sehingga nelayan tidak bisa membeli BBM atau kalaupun ada lokasinya sangat jauh sekali gitu sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengakses BBM ke titik lokasi distribusi di mana SPBBN itu berada.
0: Ketua Harian KNTI Dani Setiawan menambahkan persoalan lain yang dialami nelayan yakni terbatasnya kuota BBM subsidi yang masuk ke kampung nelayan. Selain itu, prosedur yang rumit dari pemerintah daerah juga menjadi masalah. Kata dia, nelayan harus melampirkan surat rekomendasi untuk bisa memperoleh BBM subsidi. Dia meminta aturan seperti itu dikaji ulang. KNTI mendesak pemerintah menyediakan infrastruktur penyediaan BBM bagi nelayan dengan kuota terpenuhi. Selain itu, pengawasan distribusi BBM subsidi bagi nelayan juga harus ditingkatkan. Sulitnya mendapat solar bersubsidi, pernah dikeluhkan nelayan gresik saat dikunjungi Presiden Jokowi April lalu. Saat itu Jokowi memerintahkan jajarannya agar membuatkan SPBU kecil khusus untuk para nelayan. Anggota Komisi Kelautan DPR Lulu Hamidah meminta Pertamina membuka data stok BBM jenis solar bersubsidi khususnya untuk nelayan kecil sebab sulitnya nelayan mengakses BBM subsidi terjadi di saat Pertamina mengklaim stok, stok mencukupi sampai akhir tahun. Dia mendorong tata kelola penyaluran distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan diperbaiki.
1: KKP saya kira Perlulah lah kita dorong untuk memberikan data yang valid gitu di mana saja sebenarnya dibutuhkan solar itu ya kalau perlu ya udah distribusi itu melibatkan KKP gitu. ya tet- tetapi jangan-jangan dipersulit ya kalau dipersulit hmm. itu yang saya juga nggak setuju karena karena memang kebutuhan melaut itu kan kebutuhan yang sehari-hari ya hmm. itu kayak kebutuhan pangan lah kalau bagi para nelayan nah kalau misalkan jangka pendek ya udah kirim aja di dropping. di mana ada kelangkaan ya di sana Pertamina itu
0: hadir. Anggota Komisi Kelautan DPR Lulu Hamidah mengatakan penyebab sulitnya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil karena ada pemborongan oleh pengecer. Selain itu juga karena tidak ada pembatasan pembelian. Hal itu terungkap saat DPR rapat bersama Pertamina. Dia menilai perlu ada Satgas khusus untuk memastikan BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Sementara itu Ombudsman menilai Pemerintah kurang memitigasi dan memantau suplai BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Anggota Ombudsman IK Hendra Fatika menilai mitigasi dan pemantauan sangat penting di tengah kondisi krisis energi saat ini. Dia mendorong ada koordinasi yang baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah teknis di lapangan.
2: Lemahnya kemampuan kita dalam memitigasi ini salah satunya disebabkan karena problem pendataan apa ya yang sangat tidak presisi. Nelayan itu yang memiliki kapal tangkap di bawah lima JT itu tidak ada datanya. Nah, sementara mereka lah yang saat ini mengeluhkan keberadaan solar.
0: Anggota Ombudsman IEK Hendra juga mendorong pemerintah menelusuri penyebab sulitnya akses BBM subsidi kepada distributor di daerah nelayan. Pada November lalu, Ombudsman membuat kesepakatan... Bersama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI dalam upaya pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional di Indonesia, anggota Ombudsman Heri Susanto mengatakan masih mendapati sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapal ikan karena tidak ada data kapal dan data operasional yang valid. Kata dia beberapa nelayan tidak bisa mengakses BBM subsidi karena tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi. Alokasi yang diberikan untuk SPBU nelayan juga seringkali sudah habis di pertengahan bulan. KBR telah mencoba menghubungi Direktur BBM di Badan Pengatur Hilir BPH Migas Patuan Alfon dan Kepala subdirektorat Pengaturan BBM BPH Migas Ketut Gede Aryawan, namun hingga malam tadi keduanya tak merespon permintaan wawancara. Sebelumnya dalam munas KNTI Selasa lalu Menteri BUMN Erik Thohir menduga solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan justru dinikmati oleh pengusaha besar. Kata dia perbaikan alur pembelian solar subsidi akan lebih tepat sasaran jika dilakukan melalui koperasi. Menurutnya pendataan melalui koperasi bisa lebih rapi.
2: Koperasi koperasi tinggal apa bekerja sama dengan Pertamina memberikan solar yang sesuai dengan tadi angkanya. kebutuhan supaya tidak ada solar kencing di laut yang akhirnya diambil lagi dengan industri besar dipakai lagi buat kegiatan korporasi
0: Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir Saudara Presiden minta Polri terbuka dalam pengusutan tewasnya Brigadir J tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Presiden Jokowi Dodo meminta Polri mengusut kasus tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J secara terbuka dan transparan.
2: Kusutun buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus itu.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Mabes Polri berencana melakukan otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J. Otopsi diklaim akan melibatkan tim kedokteran forensik dari luar Polri. Dari keterangan polisi, Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Kadif Propam Polri Ferdi Sambu 8 Juli lalu. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan merampungkan kronologi tewasnya Brigadir J pekan ini. Komisioner Komnas Ham Khairul Anam mengatakan kronologi itu disusun berdasar bukti dan pengamatan yang dilakukan tim internal Komnas Ham.
2: E, minggu ini di samping soal luka, ya, di samping soal karakter lukanya, apakah ini senjata, apakah ini senjata api ataukah senjata tajam, apakah ini e, terjadi penyiksaan ataukah tidak. Minggu ini di internal kami, kami harap selesai. Tinggal nanti kami uji itu sebagai bahan bekal kami ketemu sama dokter dan sebagainya. Yang paling penting juga, minggu ini kami akan rampungkan soal uh, kronologi. Karena dengan kronologilah kita bisa melihat dengan lebih jernih sebenarnya apa yang terjadi.
0: Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan pekan depan timnya akan mulai meminta keterangan sejumlah pihak, mulai dari polisi hingga kedokteran forensik. Dia memastikan tidak ada tekanan sama sekali terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kita ke informasi lain. Kementerian Agama mengubah kebijakan screening Covid-19 terhadap jemaah haji yang kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengatakan, kebijakan wajib tes antigen yang semula dilakukan acak per kelompok terbang kini diberlakukan menyeluruh tanpa terkecuali.
2: Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 khususnya terhadap jemaah haji yang kembali ke tanah air sesuai arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka Ketentuan pemeriksaan screening antigen COVID-19 yang semula secara acak dilakukan terhadap 10% dari jumlah jemaah setiap kelompok terbang menjadi dilakukan terhadap seluruh jemaah haji yang kembali ke Indonesia.
0: Hingga kemarin jumlah jemaah haji sakit dan dirawat mencapai 90 orang, sementara jemaah haji meninggal 64 orang. Saudara pemerintah akan menghentikan siaran TV analog pada November mendatang. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti, mengatakan pemerintah terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box.
1: Berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Diamanatkan bahwa seluruh siaran TV analog Paling lambat tanggal 2 November 2022 ini Harus dimatikan Jadi BIMTEK ini sangat penting sekali Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Agar nantinya pada saat penghentian siaran TV analog Masyarakat tidak
0: terkaget-kaget. Staf khusus Menteri Kominfo Rosarita Niken Widyastuti menambahkan pemerintah akan membagikan secara gratis set top box TV digital untuk masyarakat miskin. Namun jika ingin membeli, kata dia harga set top box TV digital di pasaran cukup terjangkau. Penghentian siaran TV analog telah dilakukan bertahap sejak 25 April. Beralih ke informasi ekonomi, kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko menjamin harga tandan buah segar TBS petani akan naik berangsur-angsur. Kata dia, kebijakan pembukaan ekspor dan pencabutan pungutan ekspor minyak sawit perlahan akan berdampak pada naiknya harga TBS.
2: Karena tangki uh, tangkinya itu penuh. Kenapa tangki penuh? Karena kapalnya belum siap. Pemerintah juga sudah mengumpulkan itu
1: asosiasi perkapalan. Ya harapannya bulan Juli ini sudah mulai banyak kapal. Dan saya pikir sudah mulai berjalan ini ya. Berikutnya kalau kapalnya ada, tangki tangkinya itu akan dikeluarkan sehingga tangkinya kosong baru menerima produk dari para petani. Ini urutannya seperti itu. Jadi uh, memang masih perlu waktu teman-teman sekalian.
0: Kepala KSP Muldoko meminta para petani kelapa sawit percaya pada langkah yang diambil pemerintah. Dia berharap petani tetap berkebun kelapa sawit seperti semula. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo mendata harga TBS sawit petani masih pada kisaran 1400 hingga Rp1.500 per kilogram. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5%, sementara suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility pada 4,25%. Keputusan itu diambil berdasarkan rapat Dewan Gubernur kemarin. Gubernur Bank Indonesia Periwar Gio mengatakan, keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002 bisa dibawa dalam kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Kata dia, ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global akibat inflasi.
2: Berbagai negara, terutama Amerika Serikat, merespon peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga yang lebih agresif, sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stakflasi. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dan mengakibatkan terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di negara-negara emerging market dan berkembang,
0: Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, menambahkan perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi dapat berdampak pada kinerja ekspor serta menahan peningkatan konsumsi swasta. Meski begitu, dia memperkirakan kinerja neraca pembayaran Indonesia akan surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5%. Kita ke informasi mancanegara. Presiden AS Joe Biden dikonfirmasi positif COVID-19 kemarin. Ia disebut mengalami gejala ringan seperti pilek, batuk, kelelahan tanpa demam. Ini jadi kali pertama Presiden AS itu positif COVID. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karin Jean Pierre, mengatakan pihaknya sedang menghubungi orang-orang yang kontak dekat dengan Joe Biden dalam beberapa waktu terakhir untuk tracing. Biden telah meningkatkan keterlibatannya dengan publik setahun terakhir karena gedung putih telah mengubah pendekatannya terhadap pandemi. Sebelumnya, dia melakukan perjalanan ke Somerset, Massachusetts untuk acara tentang tindakan eksekutif iklim. Di sana ia terlihat berjabat tangan dengan dan menyapa hadirin di kerumunan luar. Beberapa hari sebelumnya, dia juga pulang dari lawatan di Timur Tengah. Di sana mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dunia di Israel dan Arab Saudi. Saat berada di luar negeri, Pidan juga terlihat berjabat tangan dan memeluk pemimpin negara lainnya. Presiden Amerika Serikat itu menjalani pengobatan COVID-19 dengan menggunakan obat antivirus besutan Pfizer, Facts Lofet. Keinformasian olahraga timnas U-18 Indonesia akan memulai perjuangan di turnamen Piala AFF 2022 melawan Singapura di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang sore nanti. Pelatih Rudi Eka telah mengumumkan 28 pemain perempuan yang akan memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Dia memastikan semua pemain sudah mengikuti rangkaian latihan dengan fokus dan bekerja keras. Kompetisi AFF Women Championship 2022 Timnas Indonesia berada di grup A. Setelah melawan Singapura, Indonesia akan menghadapi Kamboja, Vietnam, lalu Thailand. Untuk bisa melaju ke babak semifinal, timnas wajib minimal memenempati posisi runner-up. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk peluang izin ganja medis pasnya ditolak MK. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial break.
1: Commercial break. You follow social media KBR: Twitter at Berita KBR, Instagram at kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Terima bersama kami di Buletin Pagi KBR. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Tapi MK membuka peluang revisi Undang-Undang Narkoba untuk ganja medis. Berikut laporan khas KBR di Susun Jurnalis Siti Sadida.
2: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Putusan itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang 20 Juli lalu. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, satu... menyatakan permohonan pemohon lima dan pemohon enam tidak dapat diterima dua menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya lantas bagaimana dengan perjuangan sejumlah warga yang bergantung pada ganja untuk kebutuhan medis mereka hakim konstitusi suhartoyo membuka peluangnya yaitu jika pemerintah melakukan riset tentang manfaat ganja bagi kesehatan Revisi undang-undang narkotika dapat dipertimbangkan kembali setelah riset menunjukkan hasil sesuai diharapkan para pemohon.
0: Terkait dengan adanya keinginan untuk menggeser atau mengubah pemanfaatan jenis narkotika dari golongan
1: yang satu ke dalam golongan yang lain, maka hal tersebut juga tidak dapat secara sederhana dilakukan. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan sebagian merupakan di atas dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam dengan melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah Dan lebih lanjut
0: dapat dijelaskan berkaitan dengan jenis narkotika golongan 1 telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A U352009 hanya dapat dipergunakan
1: untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta
0: mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2: Wacana riset ganja medis juga mendapatkan dukungan kalangan anggota DPR. Anggota Komisi Pertanian DPR Lulu Nurhamidah mengatakan, saat ini DPR dan pemerintah terus memantau perkembangan tanaman ganja medis agar tidak disalahgunakan.
1: Jadi ganja terbaik di dunia itu sebenarnya juga dari Indonesia karena kita punya limpahan matahari yang sangat cukup dan klimat yang memang sangat bagus. Dan berdasarkan hasil riset banyak pihak dan bahkan WHO sendiri sudah menurunkan ya dari psikotropika ganja dan tidak dianggap sebagai psikotropika maka saya kira ini juga perlu di follow up oleh pemerintah kita.
2: Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan juga mendorong pemerintah segera mengkaji dan terbitkan regulasi riset ganja untuk medis. Direktur Eksekutif Institut Reformasi Peradilan Pidana (ICGR) Erasmus Napi Tupulu mengatakan, kajian ilmiah terhadap jenis-jenis narkotika golongan satu yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda, terutama untuk pengobatan pasien cerebral palsy. sebagaimana menjadi latar belakang para pemohon saat mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi.
1: MK mengatakan ini belum bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan karena infrastrukturnya belum ada. Seakan-akan yang harus menanggung ketidakmampuan dan ketidakkompetenan, begitu ya, inkompetensi dalam menyiapkan infrastruktur itu ada di masyarakat. Seakan-akan tiga ibu ini harus mengemban kondisi yang ada orang-orang yang punya kuasa tidak becus untuk memastikan infrastruktur, untuk memastikan Bagaimana mengatur hukum ini?
2: Salah satu pemohon uji materi Undang-Undang Narkotika, Santi Warastuti, mengatakan akan terus melanjutkan usahanya. Meskipun gugatannya ditolak MK, ia tetap akan memperjuangkan agar ada izin pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis, terutama demi mengobati anaknya yang mengalami cerebral palsi.
1: Saya pun akan terus berusaha untuk mengawal dari jauh proses apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Tetapi saya tidak akan berhenti untuk mensounding pada masyarakat. Lewat media sosial, lewat apapun itu yang bisa kita berikan. Jadi jangan sampai mereka itu lupa apa akan perjuangan kita. Jadi apapun itu nanti hasilnya saya tetap akan berusaha untuk memperjuangkan itu meskipun dari jauh. Karena mereka kan tidak tahu atau tidak pernah menghadapi anak-anak yang sakit, anak-anak yang kejang. Betapa paniknya saya ketika pika kejang dan selalu apotik dengan resep. Kalaupun tanpa resep dia ya juga tidak bisa mendapatkan obat itu. Jadi itu kan hampir sama dengan ganja medis yang saya maksudkan gitu. Jadi misalnya nanti pun menjadi obat, saya juga tetap mendapatkan resep dari dokter di apotek gitu. Jadi sekarang itu kan kayak hampir anak saya itu kan jadinya ketergantungan juga dengan obat medis kan yang efeknya juga mungkin lebih parah daripada ganja medis gitu. Jadi kalau ada obat yang bisa memberikan efek negatif seminimialisir mungkin ya itu akan tetap kita perjuangkan.
2: Saudara, laporan ini disusun Saidah Hafsyah, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di Bulutin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: di bagian akhir buletin pagi KBR Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 tersangka korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tiga tersangka itu adalah Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen PPK, Edi Wahyudi, Direktur Utama PT Arsigrafi Sugiyarto, dan Direkt- Dirut PT Permata Nirwana Nusantara, Heri Sukamto. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan tersangka Heri belum ditahan lantaran mangkir dari panggilan penyidik.
2: Untuk kepentingan penyidikan, hari ini dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik masing-masing untuk selama 20 hari pertama terhitung hari ini, tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 9 September 2022. Yang pertama, EW ini ditahan di rutan KPK pada Kapilin C1 Gedung ASLC. Dan kedua, SGH ditahan di rutan KPK pada Pemdan Jayabuntur. Untuk tersangka HS, KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya yang akan segera dikirimkan oleh tim penyidik.
0: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan tersangka diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp31 miliar. Rupiah. Rencana kenaikan tarif masuk kawasan Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar menjadi 3,75 juta rupiah dikeluhkan oleh pelaku usaha kecil di sektor pariwisata. Menanggapi hal itu Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah ingin ada keseimbangan antara konservasi dan nilai ekonomi dari pariwisata.
2: Kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbang.
0: Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sepakat membagi kawasan Taman Nasional Komodo dalam wilayah konservasi dan wisata. Untuk konservasi letaknya di Pulau Komodo dan Pulau Padar, sedangkan untuk wisatawan Komodo bisa disaksikan di Pulau Rinca. Kedua wilayah itu akan memiliki tarif masuk yang berbeda. Untuk masuk Pulau Rinca, Jokowi pastikan tidak ada perubahan harga tiket. Sementara Pulau Komodo dan Padar, harganya akan lebih mahal dengan alasan area konservasi. Meski demikian, dia belum memastikan berapa tarif yang ditetapkan untuk masuk area konservasi Komodo. Warga Bengkulu kembali menyuarakan protes terhadap aktivitas tambang besi di pinggir pantai Pasar Seluma kemarin. Aksi diikuti masyarakat dan aktivis lingkungan. Mereka mendatangi kantor gubernur menuntut pemerintah daerah menghentikan aktivitas tambang PT. Paming Lepto Abadi. Mereka juga memprotes kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang pasir besi. Warga menuntut pemerintah daerah membuka hasil peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurut warga, aktivitas tambang Ilegal karena beroperasi sebelum ada izin, warga menyebut penambangan pasir besi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan di pesisir pantai. Kegiatan tambang menyebabkan banyak lubang bekas tambang di pantai. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr. serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.